0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de terça-feira, dia 27 de abril de 2021, do Futebol de Verdade. Uma edição que vai naturalmente centrar-se naquilo que uh, aconteceu ontem, nos Jogos, uh, sobretudo nos Jogos Benfica, Santa Clara e Moreirense, Futebol Clube do Porto. Uh, não vai centrar-se só naquilo que aconteceu do ponto de vista da arbitragem, e eu uh, já reparei, porque é impossível não reparar, porque vos ligo à minha comunidade e vou respondendo aos comentários que vão sendo feitos, que tanto a notícia que escrevi ontem com uh, o resultado do jogo, e o resumo do jogo do Futebol do Porto, como hoje, uh, o último passo hoje de manhã, que era destinado a... Uh, Uh, pesar os prós e os contras uh, desta atitude mais uh, combativa da equipa do Flóculo Porto e os comentários são todos acerca da mesma coisa, da, da arbitragem. Pois bem, eu a todos respondi que é aqui, no Futebol de Verdade, que faço a minha apreciação aos lances de arbitragem, falo aí não vou esquivar-me ao, ao tema, um, mas não vou falar só disso, peço desculpa, quero falar de futebol também, porque é aqui também que faço a análise aos jogos e, uh, francamente, um, enfim, eu digo isto todos os anos, ganho quem ganhar não me podem vir dizer que estou a dizer este ano porque ganha A e perde B, ou que disse o ano passado porque ganhou C e perdeu o A e B, não, eu digo Todos os anos. Não é possível nós olharmos para o campeonato e acharmos que o campeonato só é honesto nos anos em que são as nossas cores a ganhar. Uh, e que nos anos em que as nossas cores não ganham é sempre uma roubalheira pegada. Bom, há erros. Há. Ainda ontem houve. Eu vou falar disso mais à frente. Uh, e vou explicar quais é que foram, no meu ponto de vista, os erros da arbitragem uh, da, de Diogo Miguel e do uh, VAR António Nobre. O Pedro Delgado diz que isto fugiu-lhe ali um bocadinho Diz que o Sérgio Godinho tem que ser punido exemplarmente. Coitado do Sérgio Godinho. Eu, eu queria dizer, com certeza, Sérgio Conceição. Mas, às vezes, estão outras coisas. Eu já me aconteceram este tipo de erros por, por, por simpatia. Bom, vamos lá, então. Primeiro que tudo, falar de futebol. E primeiro que tudo, falar do Benfica-Santa Clara. Porque foi o primeiro jogo... Um, falar também daquilo que foi uma muito importante vitória do Nacional um, no jogo contra o Vitória Sport Clube. Vitória parece que não que não 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 sem direito, não tem uh, não está a mostrar capacidade para continuar a lutar pela sexta posição uh, que deverá garantir quase seguramente. Ainda não fiz as contas uh, para perceber se ainda alguém pode ultrapassar, mas também fazem-se rapidamente. Uh, sim, já garante, uh, sendo que Benfica e Braga vão ser finalistas da Taça de Portugal, o Vitória já não pode, aqui é sexto, já não pode apanhar nem Bifica nem Braga, portanto já é seguro que o sexto lugar garante uma posição nas competições europeias, um, e aquilo que acontece é que uh, neste momento o Vitória já só tem dois pontos de avanço sobre o Moreirense, porque vai a equipa do Vitória somando derrotas atrás de derrotas, perdeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dos últimos oito jogos, ou seja, dos últimos 24 pontos em disputa, o Vitória só somou três resultantes da vitória em casa uh, por, contra o Santa Clara. Ora, uh, os resultados de ontem, tal como uh, estava aqui a dizer, um, a nota para a vitória do Nacional sobre o Vitória de Guimarães, o empate do Famalicão contra o Tondela, o Famalicão a uh, tardar também em ganhar ali um bocadinho de lastro, a uh, Belenensechada a ganhar ao Gil Vicente e a ganhar então também alguma tranquilidade a mais na classificação neste momento, e sendo que o Farense ainda vai jogar hoje contra o Portimonense, e se ganhar igual ao Boa Vista uh, na antepenúltima posição, com 28 pontos, se não ganhar também começa a complicar um bocadinho mais uh, a, sua, a sua vida, mas se ganhar, imaginem, temos então Farense 28, Boa Vista 28, Rio Ave 30, Marítimo 30, Gil Vicente e Famalicão 31, e o Portimonense com 32, o Portimonense também não pode, com certeza, dar só ao luxo de perder uh, o jogo de hoje contra o Farense. Depois, uh, enfim, Chá e Tondela 34 e 35, parece-me que já estão tranquilos, até porque aqui já estamos a misturar-nos com a luta pelo sexto lugar: Tondela, uh, 35, Santa Clara 36, Mourarense 36, Vitória Sport Clube 38. Bom, uh, nos jogos dos Grandes, que foram esses que eu vi com atenção, uh, começar por falar do uh, Benfica Santa Clara. Foi uma exibição paupérrima do Benfica, foi. Alguém já me disse isso aqui, o Benfica continua a mostrar duas caras. Ora, uma equipa ambiciosa, conquistadora, aparentemente imparável, como a da segunda parte em Portimão, ou a do jogo em Passo de Ferreira, embora em Passos de Ferreira tenha sido grande parte da partida contra 10, o que naturalmente também conta, ora, uma equipa paupérrima, dominada, como foi, por exemplo, a primeira parte em Portimão, como foi o jogo em casa contra o Santa Clara e como foi o jogo de ontem em casa e como tinha sido também o jogo contra o Gil Vicente. Um, ontem o Jorge Jesus voltou, e si parece que este 3-4-3 veio para ficar, que é mesmo o sistema que ele vai adotar daqui até a final do, do campeonato, porque o tem adotado em todos os jogos, em casa, fora, contra adversários que jogam de uma maneira ou de outra, ontem com a nuance de ter o Weigl ao lado do Pizzi na zona de meio campo e de ter na frente Everton e Rafa no apoio direto a Seferovic. Ora, o que é que isto uh, permitiu? uma série de coisas. É verdade que o Benfica com o em campo ganha sempre mais capacidade para, para chegar à área, para ter bolas dentro da área, mas perdeu o meio campo. E o próprio Jorge Jesus no final do jogo falou um bocadinho sobre isto, não é que ele sabe perfeitamente que com alguns jogadores a equipa tem menos capacidade para, para jogar sem bola e, e de facto é com bola torna-se mais forte, sem bola torna-se mais fraco Ontem o meio-campo do Santa Clara uh, chamou um figo ao meio-campo do Benfica. O Santa Clara tinha lá o Anderson de Carvalho, o Morita e o Lincoln. Três homens para apenas dois do Benfica, Weigl e Pisi, Ainda por cima, dois jogadores que do ponto de vista do jogo sem bola não são particularmente fortes. Um, o que significa que o Santa Clara ia trocando a bola, saía sempre à vontade. Nunca tinha também... O Rafa e o Everton e o Seferovic não foram particularmente felizes na, 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 na primeira linha de pressão. E o que isto trouxe à equipa do, ao jogo foi que o Santa Clara foi dominando. Uh, a melhor equipa em campo uh, foi uh, durante quase todo o jogo o Santa Clara. O que não quer dizer que depois tenha tido capacidade para transformar um nível uh, anormal de finalizações foi a equipa que mais rematou nos jogos contra o Benfica uh, nesta época, uh, em, em situações claras de golo ou em golos. Não foi isso que aconteceu. Uh, o Benfica marcou o primeiro, até numa altura, um bocadinho contra a corrente, uh, porque uh, era já o Santa Clara quem dominava o meio-campo. Santa Clara a jogar no seu esquema habitual, o tal 4-3-3 com o Alano uh, sobre a esquerda com o Carlos Júnior sobre a direita ambos a procurarem muito, sobretudo o Carlos Júnior muitos movimentos interiores, o Alano mais preocupado também a fechar o corredor esquerdo até porque o lateral, o Mansur fechava muitas vezes como, como terceiro central, um, e depois já disse enfim, o Crisan é um avançado sobretudo de combate avançado de referência, que está lá para uh, dar segundas bolas a quem joga perto, perto dele uh, mas uh, o perfume do meio-campo de Santa Clara foi sim, ponto sobre e já me pediram aqui para falar de, de, de Morita, excelente jogador, sem dúvida nenhuma. Não tenho uh, grandes dúvidas de que é uma, é uma, boa, é uma boa adição ao, ao futebol português. O José Diogo não concorda quando eu digo que o Weigl não é forte sem bola. Pronto, ainda bem, José Diogo. Uh, acha que sim? Acha que o Weigl é extraordinário sem bola? Eu acho que não. Eu acho que o Weigl é um extraordinário médio centro com a bola, porque faz circular bem. Sem bola, não me convence, nunca me convenceu, não é? e ainda não me convenceu. Pode ser que venha a convencer um dia mais tarde, mas estamos autorizados a ter opiniões diferentes. Não, é? não temos que pensar todos pela mesma... Uh, agora vou dizer uma palavra que vocês gostam muito. Pela mesma cartilha. É assim. É, cada um acha aquilo que acha e amigos como Dantes. Ou pelo menos respeitamos-nos como Dantes, com certeza. Bom, um, marcou o Benfica no tal autogolo do Carlos Júnior. Boa jogada do Everton na linha e depois... Uh, o corte infeliz do, uh, do jogador do, do Santa Clara. Quase fez o 2 a 0. O Sefero teve o 2 a 0 nos pés após uma boa jogada do Diogo Gonçalves. Parece-me que o Diogo Gonçalves foi ontem o melhor jogador do Benfica. Mas assim, uh, a larga distância de todos os outros. Um, porque foi sempre pelo lado dele uh, que a equipa foi criando perigo. O Santa Clara, na segunda parte, tomou conta do jogo. Chegou a 1 a 1. Podia ter feito mais até inclusive, mas acabou por sofrer o 2 a 1. Depois, é mais uma jogada do Diogo Gonçalves, uh, que desta vez o uh, Chiquinho não desperdiçou e meteu, uh, uh, meteu lá dentro, sem, sem... É outro jogador que o Jorge Jesus, na altura, chamou para dar um bocadinho mais de capacidade ao, ao, ao meio-campo, Weigl com o Chiquinho, com o Pizzi a jogar numa posição mais, mais avançada nos três da frente, depois também saiu o Pizzi para entrar o Darwin, que era preciso ir buscar o, uh, o resultado o Benfica estava empatado uh, mas uh, tudo somado, acabou por ser um jogo não, nada feliz, ou, ou melhor Nada bem conseguido do Benfica. Feliz, sim, porque uh, levou os três pontos para, uh, para casa. O Paulo Neves pergunta-me o que é que vai precisar o Benfica para a próxima época e para colocar os Zóio Paulo. Isso é uma pergunta tão complicada. Um, enfim, deixa me cá pensar. Um, eu acho que o Benfica, enfim, centrais está bem servido, do meu ponto de vista. Mas também depende muito daquilo, primeiro, daquilo que o treinador quiser. não é O que é que o treinador quer que a equipa jogue? Que futebol é que o treinador quer que a equipa jogue? Eu acho que o Benfica precisa, e digo isto desde o início da época, precisa de reforçar, ou, ou melhor, de ter médios capazes de jogar neste, nesta ideia de jogo. Se a ideia é jogar com dois no meio, tem que ter dois médios que sejam capazes de o fazer. Se a ideia é jogar com dois no meio, tem que ter três homens na frente que sejam capazes de uh, impedir o adversário de sair com qualidade. Coisa que os três da frente de ontem nunca conseguiram. Porque o Santa Clara, durante todo o jogo, foi capaz de ir saindo uh, com qualidade. O Luís Manuel fala no regresso de Florentino, para jogar no meio com Weigel. Enfim, olha, vamos lá ver. Um, duas coisas. Acho que Florentino e Weigl, como dois médios, é curto do ponto de vista ofensivo. Uh, enfim, parece-me pouco. Uh, acho que para jogar com dois médios é preciso que esses médios tenham chegada do ponto de vista ofensivo que nem, Luiz, que nem o Florentino, nem o Weigl têm Uh, o Porto joga com dois médios, mas mete um terceiro. Joga com Sérgio Oliveira e Uribe. O Sérgio Oliveira tem chegada e o Uribe depois uh, 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 segura mais as pontas. Mas ainda há o Otávio, para ajudar a compor quando é preciso meter três no meio. O Sporting joga com dois também, mas tem o Palhinha, que é muito mais forte do ponto de vista defensivo, sem bola. Esse sim é um jogador forte sem bola. E o João Mário, que apesar de tudo, é mais forte defensivamente do que o Pisi, ou até que o Tarapte. Portanto, jogar com dois ali é preciso ter os jogadores que se completem. Eu acho que o Florentino e o Weigl são jogadores muito iguais. Agora, como é que isto é conseguido? Se é com o médio mais forte defensivamente, ou seja modelo Sporting, se é com dois médios que são, não sendo tão fortes defensivamente como é o João Palhinha, mas são os dois mais fortes defensivamente do que qualquer um dos do Benfica, Uribe e Sérgio Oliveira enfim, uh, dando, são os dois mais completos um, acho que, enfim é, 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 depende muito daquilo que o treinador quiser aquilo, aquilo é que temos que pensar quando se pensa na construção de uma equipa é na complementaridade, é naquilo que a equipa precisa que alguém dê eu já uma vez fiz aqui uma comparação, é como a divisão de tarefas aí em casa se vocês quiserem todos fazer a mesma coisa, se toda a gente quiser lavar a louça e ninguém quiser aspirar o chão, a louça fica lavada, mas a casa continua suja. E, portanto, ali a, a, a questão na, 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 na equipa do Benfica é um bocadinho essa também. É preciso complementaridade, é preciso haver maneira de uh, aquele meio campo fazer sentido em conjunto. E neste momento não faz. Porque falta sempre alguma coisa. Bom, um, já vi que alguém aí comentou... Uh, uh, o Carlos Manuel Oliveira diz que nunca pensou Jorge Jesus cair nessa moda dos três centrais. Ó, oh, Carlos, olha que o Jorge Jesus começou assim, hein? As primeiras equipas dele jogavam com três centrais. Ou com três defesas, conforme quiser chamar. Um, não sei se é uma moda, é uma maneira racional de expor a equipa em campo, porque a ideia é ocupar o espaço e é assegurar, desde logo, a capacidade para sair à três e a cobertura dos avançados adversários. Bom, a arbitragem no jogo do Benfica não foi muito chamada. Há ainda assim um aspecto que eu gostaria de salientar é que o Jorge Jesus disse no final Uh, que o uh, Weigl uh, andou o jogo todo a fugir ao cartão amarelo e ele não andou, porque ele, uh, se o árbitro tivesse um critério um bocadinho mais apertado, ele devia tê-lo visto bem mais cedo do que aquilo que viu. Uh, e, portanto, uh, uh, acabou por ser um, uh, o único erro do meu ponto de vista da equipa, ou pelo menos o único erro relevante da equipa de arbitragem, devia ter mostrado mais cedo um cartão amarelo por uma entrada a pé juntos, ainda durante a, a, a primeira parte, que não acertou... No, bem cheio no adversário, mas que ainda assim uh, seria, do meu ponto de vista, uh, merecedora de cartão amarelo. Bom, vamos então para o jogo da noite, o Moreirense-Porto. E antes de entrar uh, naquilo que uh, o, o Carlos Guiço disse que o Jetson em forma podia ser o 8. Ah, eu queria dizer mais uma coisa que depois me escapou, relativamente ao Jetson e ao Florentino. É que o Jetson e o Florentino estão a fracassar em todo o lado para onde vão. E isto não é bom. O Benfica tem que pensar um bocadinho melhor também a sua estratégia de colocação dos jogadores, porque visa muito alto, porque, enfim, está habituado aquela ideia de uh, agarra nos jogadores sedentários e mete-os a 15 milhões, ou a 20 milhões, ou a 30 milhões em todo o lado, e portanto não os pode meter em equipas mais modestas, mete-os em equipas mais fortes e depois eles não jogam. Uh, e essa foi um bocadinho a história de Jetson no Tottenham, está a ser a história de Florentino no Mónaco, uh, e isso acaba por não ser bom para uh, o crescimento dos jogadores. Porque se é para não jogar mais, vão vale ficar em cá. A ideia é que o Benfica está a arriscar alto no mercado. Porquê? Porque quer valorizar, quer meter... O Vinícius, para a Inglaterra também, para o Tottenham. Agora fala-se do Rafa por 60 milhões, um jogador com 21 anos. Enfim, como é que é possível? Não é? Um jogador com 28 anos, como é o Rafa... Uh, no mercado que está, uh, neste momento, em austeridade, como é o mercado do futebol, por causa da pandemia, e diz-se que, tudo bem, o Benfica está a pensar, enfim, eu isto nos jornais, a pensar a vender o Rafa, mas são 60 milhões. Antes da austeridade, o Sporting não conseguiu vender o Bruno Fernandes por 60 milhões. Uh, e o Bruno Fernandes é uh, titular da seleção portuguesa. Uh, tinha feito uh, gols de toda a maneira feitiu uh, no campeonato e na Liga Europa, uh, e portanto, enfim, era um jogador que estava um bocadinho mais valorizado do que está a Rafa, do ponto de vista. Era mais novo, uh, portanto, tudo, tudo questões a levar a linha de conta. Mas, no entanto, o Benfica aponta a vender o Vinícius por 80 milhões, o Rafa por 60, porque é esse o mercado a que o Benfica está habituado. Agora, este é um mercado de austeridade. Um, diz o Carlos Guiço que o empréstimo deve ser com a ideia de valorizar o jogador, render e evoluir, daí os empréstimos de Jetson e Tino não terem nexo, pois concordo. Às vezes um Tondela ou um Moreira ou um Gil Vicente fazem mais sentido, também acho, só que a questão é que a ideia dos empréstimos do Benfica uh, são para vender, não são para uh, os jogadores crescerem. Uh, e por isso mesmo não vão para o Tondela, nem para o Gil Vicente, nem, nem, porque daí não vêm uh, 30, 40, 50 milhões de cláusula de opção. Bom, vamos então ao Moreira em Sport, e antes de entrar naquilo que é o... Uh, naqueles que são os aspectos uh, uh, mais uh, quentes do jogo, e aqui falo de arbitragem e dos incidentes no final, quero falar-vos ainda um bocadinho de futebol. Uh, bom, o jogo foi, uh, do meu ponto de vista, uh, interessante. Uh, Porquê? É muito forte o Porto no pressing. Aí está. Jogo sem bola. É o ponto forte desta equipa do Porto. Uh, Aquele tipo de pressing, que se vê a maior parte dos jogadores fazer, não se vê o Weigl fazer. Se calhar ele tem que o fazer, porque está a jogar numa posição mais recuada. Mas o Porto ontem, enquanto lhe durou a pilha, e a pilha eh, está aqui também, porque muitas vezes... Eu ouço muitas vezes os comentários, e, e se vocês repararem, equipas que jogam uh, uh, à base de um pressing muito, muito forte, como foi o caso do Flóculo Porto ontem... Uh, depois há sempre uma altura em que a coisa começa a fraquejar que é a partir dos 30 minutos e aquilo que eu muitas vezes leio é, ah, mas que vergonha jogadores profissionais que são uh, preparados e que têm, têm condição física não se admite a questão é que não é só o físico que falha é aqui também a concentração vocês experimentem a estar numa tarefa de elevadíssima uh, exigência durante uh, um determinado período de tempo. Ao fim de um determinado período de tempo são, começam a ser um bocadinho mais propensos ao erro. Não têm que estar cansados. Só estão mentalmente fatigados. E foi isso. É isso que acontece. Geralmente tem equipas que metem uma elevadíssima exigência física no seu jogo, como é o caso do Porto, a partir dos 30 minutos. E depois vem o um intervalo, a segunda parte melhora e depois há uma altura em que volta outra vez a baixar. E se vocês repararem, quando é que o Moreirense encontrou espaço para jogar no jogo de ontem? Foi a partir dos 30 minutos. Até aos 30 minutos o Moreirense praticamente não passou do meio-campo. Porque o Porto não deixava. O Porto a jogar num bloco muito alto pressão asfixiante uh, sem deixar o adversário sequer sair a jogar depois também sem grande capacidade para criar situações de desequilíbrio. Eu, então, da primeira parte, enfim um, vi um lance de perigo do Porto, que foi um lance que o Taremi uh, se consegue ganhar a profundidade atrás das costas da defensiva do, 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 do Moreira e si, depois é negado pelo, uh, uh, pelo Matheus Pazinato uh, mas, de resto, pouco mais do que isso o Porto a jogar sempre no meio-campo do adversário mas sem arte para ser capaz, durante essa primeira parte, de uh, de uh, sem arte para ser capaz de uh, desbloquear o jogo a uh, posicionar a defensiva do Moranense pelo contrário a partir dos 30 minutos, que é quando a tal concentração começa a faltar. Não é o pulmão, é a concentração. Quando a concentração começa a faltar, foi o Moreirense que conseguiu duas saídas, uma delas perigosa, com o Mbemba a negar uma boa finalização ao Ian, que podia ter dado o golo de abertura, e depois a seguir o golo, após dois cantos, ou erros consecutivos que o Moreirense ganhou, o e aparece a marcar. O Porto apareceu no seu esquema habitual, 4-3-3, os mesmos jogadores, mais uma vez, pouca rotuação do meu ponto de vista, por parte da equipa do, uh, do Porto, há ali jogadores que já, enfim, eu acho que já, já pela forma como entram, já justificavam mais chamadas ao 11 titular, mais rotação, a equipa do Porto, de facto, deve estar cansada, admito que sim, são muitos jogos ao longo da época, mas no entanto, continua Tony Martínez sem ser titular com regularidade, Filipe Anderson desapareceu por completo, enfim, mas esse, na verdade, nunca justificou uh, 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 a titularidade, Fábio Vieira... Enfim, vai agora recomeçando a aparecer, mas, mas pouco. Uh, o Francisco Conceição também já justificava, se calhar, mais oportunidades e mais presenças no 11 titular. Portanto, havia uma série de jogadores que eu acho que podiam permitir ao uh, Sérgio Conceição rodar um bocadinho mais e dar um bocadinho de descanso mental aos jogadores. Porque, volto a dizer, a questão não é do meu ponto de vista, sobretudo física, ela é sobretudo mental. Do outro lado... Moreirense em 4-3-3, Ian de um lado, Valterson do outro, uh, o ponta-de-lança, o Rafael Martins, também é um jogador que se conhece, enfim, com boa capacidade para ganhar profundidade numa equipa que joga em bloco alto, como é a equipa do Porto. O meio-campo, onde o, o David Simão e o Filipe Soares garantiam alguma qualidade na, no manejo da, da, da bola e depois a linha defensiva uh, muito, muito, muito uh, pressionada sempre. Uh, e uh, sem, sem tempo para respirar sequer e isto naturalmente conforme se sabe convida ao erro ora bem uh, com o gol do Mouradense o Porto voltou para a segunda parte e voltou melhor podia ter empatado logo naquele lance do, 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 em que o Marega acerta primeiro no guarda-redes e depois no, no posto mas lá está Uh, quando, se exige, quando se exige tanto dos jogadores do ponto de vista uh, da pressão e da concentração permanente, se na primeira parte eles começam a notar alguma quebra a partir dos 30 minutos, na segunda isso acontece até geralmente mais cedo, porque enfim já estão mais cansados, já é o esforço em cima do esforço um, isto que diz o Duarte Veríssimo, é verdade, também acontecimento é ao gruídos, uh, também já justifica embora eu acho que os dois médios do Porto, do meu ponto de vista, funcionam sempre bem, Sérgio Oliveira e Uribe um, e não foi um bocado por eles bom, no jogo de ontem a somar a tudo isso, a necessidade que o Porto sabia que tinha de ganhar, porque o Sporting tinha ganho, o, o Benfica tinha ganho, estava a perder, Sérgio Conceição foi destapando ainda mais atrás, a partir de determinada altura estava a jogar já com o Uribe como central, hum, enfim, a equipa cada vez mais, já não, já não só jogava em bloco muito alto, mas ia tirando defesas e metendo gente para, para, para a frente, e tanto se desequilibrou que podia perfeitamente ter levado o 2 a 0. O André Luiz chega a ultrapassar o Marchesino e depois é o Uribe, num esforço uh, extraordinário, quem chega para evitar o segundo gol da equipa do, do Moreirense. A partir daí até a final, muita pressão do Porto, muita bola na área, uh, boas defesas de Pazinato, o empate já perto do fim de penalti uh, do, 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 do Taremi uh, e depois, ainda uh, depois disso, mais boas defesas, mais bolas na área. Enfim, o Porto podia perfeitamente ter ganho o jogo, ainda assim. Apesar de uh, não ter mostrado. Uh, capacidade uh, de criação para suplantar uh, com a vontade uh, o esquema defensivo do Moreirense, um, a verdade é que teve bolas na área suficientes para poder ganhar o jogo. E é aqui que eu acho, enfim, já sei que vou ser insultado por uns e vou ser aplaudido por outros. Um, mas eu acho que muitas vezes... Enfim, vamos falar de arbitragem primeiro. Vamos falar de arbitragem primeiro e depois a seguir é mais fácil explicar o meu, o meu ponto de vista. Ora bem, o o Porto reclamou ontem 10 lances de grande penalidade. 10. Isto começa por não ser hum, muito normal, não é? Quer dizer, eu, não, não, não me lembro de um jogo em que uma equipa reclame 10 lances de grande penalidade. Uh, e dizem vocês, então mas se eles existem é para reclamar. Certo. E, enfim, não há um limite. Uh, só estou a dizer que é anómalo, não estou a dizer que, é, que, que, que não tenham sido. É só estou a dizer. Não é normal, não é uma coisa que seja muito vista. Uh, 10 lances de Grande Anadado. O Jair Cardoso diz que houve três penaltis sonegados ao Porto. Bom, em relação aos 10 lances, eu vou dar a minha opinião. Uh, e é um bocado isto que diz o Luís Manuel. a preocupação do Porto, a partir de determinada altura pelo menos, é ganhar penaltis uh, e aqui eu lembro uma história do Pedro e do Lobo não sei se conhecem a história do Pedro e do Lobo o Pedro era um menino que uh, se entretinha a gritar vem um lobo e depois os, os adultos iam à procura e não vinha lobo nenhum e depois quando aparece de facto o lobo o menino grita, vem aí o lobo uh, e ninguém acreditou nele bom, e eu acho que uh, muitas vezes Vamos lá ver. O Porto já teve esta época na Liga 14 penalties Não é que haja um limite. É claro que não há um limite. É claro que não há um limite para o número de penaltis que uma equipa pode vir a ter. Só há uma equipa na Europa que conta que teve mais penaltis uh, do que o Porto, que foi o Milan, teve 16, mas em 33 jogos. O Porto teve 14 em 29 jogos. De resto, em Espanha, a equipa com mais penaltis o Real, teve 12. Uh, em França, Mónaco teve 14. Em Inglaterra, o Leicester teve 10. Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach teve 11. Um... E o que é que isto me diz? Uh, isto diz-me que, uh, de facto, uh, a partir. E não, não vou dizer que não sejam. Até porque, enfim, eu não, não mantenho contabilidade dessas coisas. E vou dando aqui a minha opinião, caso a caso, jogo a jogo. Alguns uh, dito que eram, outros tradido que não eram. Ainda na semana passada disse que houve um claríssimo, claríssimo, a favor do Porto que não foi apontado. Naquela mão do, do Mumino, ao minuto 90, e 90 mais 5. Claríssimo, não encontro justificação para ele não ter sido assinalado, mais claro do que qualquer um dos de ontem, exceção feita àquilo que foi marcado, que é claríssimo também, não há hipótese nenhuma sequer de ser, de ser discutido, mas aquilo que me parece é que a partir de determinada altura os jogadores do Porto, mais do que preocuparem-se em criar lances de perigo, preocupam-se em criar lances de possível grande finalidade E isso também acaba por depois gerar alguma má vontade. Lembram-se daquilo que eu disse relativamente ao Sporting, no caso Palhinha, em que o Sporting, apesar de ter razão porque o cartão amarelo foi mal mostrado, entrou num, 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 numa luta uh, que não fazia uh, uh, muito sentido, enfim que não fazia sentido tendo em conta os regulamentos, do meu ponto de vista, e que, por isso, ia gerar uma série de mais vontades. Assim está o Porto, com as reclamações de grande, de grande penalidade. E eu nem digo seja mandarem-se para o chão. Atenção. É uh, criar... Porque essas coisas fazem-se, não é? Estas coisas, o jogador, quando vai para cima do adversário, à partida, uh, poderá ou não... Enfim, vou, vou aqui dar lances de todos os clubes, para vocês perceberem. O lance do Coates em Braga anteontem. Até quando vai para o, para, o, para o corpo a corpo com o Raul Silva, já vai à espera de cair, para ganhar o penalti. Não marcou e não marcou muito bem. O lance, por exemplo, não houve nenhum neste jogo do Benfica, mas eu lembro por exemplo, o lance do, do Weigl em Barcelos contra o Gil Vicente, ou, ou, perdão, em, ou em Moreira de Co... Eu não tenho muito boa memória para estas coisas dos árbitros. Ou um, um penalti que o Benfica reclama sobre, sobre o Weigl, em que há de facto uma mão no ombro e o Weigl cai três ou quatro passos à frente... Um, e do meu ponto de vista não foi assinalado e não foi, não foi assinalado bem, porque, porque enfim, não, não era uma situação para, uh, para, para penalti, um, e por isso mesmo, muitas vezes, os jogadores já vão para, para os lances à espera de ganhar a grande penalidade. Agora, isto que diz o Luís são Pires, diz que há claramente 3 penaltis, só não acredita quem não vê, por ter tido 14 não pode ter mais. Pode, ó oh, oh Luís, eu já disse isso, pode. Eu só estou a explicar que em dez pen... quando uma equipa reclama 10 penaltis num jogo, é normal que gere alguma má vontade do outro lado, porque os 10 não são. Eu até se querem que vos diga, eu acho que dos 10 que o Porto reclama, há um que é claro, que é aquele que é assinalado, claríssimo, claríssimo, não há, não não, não não enfim, foi assinalado e bem assinalado, há mais dois que podia perfeitamente ter, eu, 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 eu assinalaria mais um. Eu, se fosse árbitro naquele jogo, ou VAR, ou seja, o que for, assinalaria mais um, que é o lance do Abdu Conté sobre o Francisco Conceição. Apesar de, e atenção, quando o, Fran... o Abdu Conté chega, o, o, o Francisco Conceição já vai uh, em queda. E é preciso ver é preciso isso. Agora, eu ali marcava penalti. Porquê? Porque o Ablo Conté entra com tudo. E apesar do Francisco Conceição já ir em queda, hum, há, um, há uma entrada demasiado forte uh, no corpo a corpo, anca com anca, que podia perfeitamente ter sido marcada. Eu marcaria a grande penalidade. Depois, Há mais um que eu admitiria perfeitamente que fosse marcado, que é o lance uh, do um, Abdullaibá sobre o Pep ainda na primeira parte. Porquê? Porque há um toque uh, uh, do Abdullaibá de raspão uh, com a ponta da bota no gêmeo uh, do Defesa Central do Porto, na altura, em situação ofensiva. Agora... Será que esse toque impede uh, uh, que, o, que, o, que o Pepe continue a jogada? Ou será que, sentindo o toque, o Pepe imediatamente se deixou cair para o chão? Não sou capaz de dizer. Não tenho essa noção. Não sou capaz de dizer. Uh, já vi marcar, já vi não marcar. Uh, no, enfim, não acho que seja um lance absolutamente indiscutível. Acho que é um lance em que há, é indiscutível que há toque. Agora, se depois o toque é o suficiente para impedir o PEP de continuar a jogar... Tenho mais dúvidas. Se é o Pepe que mete a perna esquerda uh, uh, claramente fora para ver se consegue uh, encontrar o toque do adversário. Também admito que sim. Portanto, enfim, é daqueles que se marcasse tudo bem. Não marcando, do meu ponto de vista, também está tudo bem. Depois, mais lances. Bá, uh, Abdoulaye salta com a arega, levanta o braço, não tenho a certeza que a bola lhe bata na mão, uh, mesmo batendo, enfim, há um ressalto muito próximo, o braço não está em posição natural, mas uh, não há nenhuma imagem que me prove uh, que, uh, de facto, uh, uh, há ou não há mão na bola. Uh, corona com Fábio Pacheco, ainda na primeira parte, Corona escorrega na relva, não me parece que haja, embora haja um toque, Uh, na, 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 com a mão nas costas, mas é um, é um toque mesmo, enfim, não me parece que seja para, para falta. Já foi do Bá com, com o Pepe, há um lance de Taremi com Bá que inclusive justifica cartão amarelo, e parece-me que sim, que é uma simulação claríssima, embora haja contacto, aí está o Taremi vai com a perna à procura da perna do adversário, simula cartão amarelo, não era penalti Conté com Francisco Conceição, já disse, eu marcaria penalti uh, Taremi uh, com Bá mais uma vez Uh, também não me parece que haja lance para penalti e há dois lances também sobre o, sobre o Tony Martinez, um deles bem assinalado penalti o outro uh, bem visto também pelo árbitro uh, ao não assinalar porque uh, não me parece que haja sequer contacto e a ver é fora já vou a este lance sobre o Luís Dias porque é o lance ao minuto 90 mais 6 uh, e eu vi e aconselho a quem tem Sport TV para ver uh, a forma como ele foi explicado no, no, depois do jogo na Sport TV do meu ponto de vista de forma uh, uh, muito, muito clara e com imagens muito, muito claras. O lance do Dalberto com o Luís Dias, que dá livre direto, que o árbitro dá livre direto, hum, se, enfim, é um lance uh, muito, de muito difícil análise. Porquê? Porque há ali dois contactos. Há um contacto da perna esquerda do Dalberto na perna direita do Luís Dias, fora da área. E há um contacto da perna direita do Dalberto na perna esquerda do Luís Dias, dentro da área. Eles são simultâneos. Acontece que, e o programa Juízo Final da Sport TV explicou isso muito, muito bem, o pé direito, que é o que toca dentro da área, do Dalberto já estava fixo no chão quando chega o pé esquerdo do Luís Dias. E é o pé esquerdo do Dalberto, fora da área, que vai, de facto, em movimento, acertar Uh, no, uh, no pé direito uh, do, uh, do Luís Dias. Diz-me João Moraes que o toque não é no pé, no joelho. Olha, eu foi isso que vi, uh, e vi aquilo explicado de forma tão detalhada que, desde o mostra. estamos todos comprados incluindo a Sport TV, ou então, estamos mal. Um, portanto, uh, do meu ponto de vista, bem o árbitro, Alcina o Sinamar, livre à entrada da área, foi isso que, uh, que me foi dado a ver nas imagens absolutamente detalhadas da, da, da Sport TV. Mas aquilo a que eu queria chegar, e no fundo é um bocado isto, Três ou quatro verdades. Primeira verdade, o facto do Porto ter uh, praticamente o dobro dos penaltis de todas as equipas da primeira divisão não é normal, não é, não é uma situação uh, normal. Enfim, é anómala, estatisticamente. Segundo, o facto do Porto ter o dobro dos penaltis das outras equipas da primeira liga não significa que não se lhe possam ser assinaladas mais grandes penalidades, porque se elas são, têm que ser assinaladas, e ontem, volto a dizer, houve pelo menos uma Além daquela que foi assinalada, que eu também assinalaria. Eventualmente duas, mas pelo menos uma. Uh, terceiro, o facto dos jogadores do Porto pedirem, uh, sempre que os jogos não lhes correm bem, uh, pelo menos meia dúzia de penaltis por jogo, é normal que gerem à vontade? Uh, o, o João Lopes está tão nervoso que nem sequer escreve, uh, Ele deveria querer dizer, então se os penaltis existem o Porto não pode reclamar, há uma regra nova, isto não atenta contra a verdade esportiva de um campeonato. Uh, João, pode reclamar, claro que pode, mas a questão é que, do meu ponto de vista, pelo menos, podia ter reclamado ontem mais duas vezes, não podia ter reclamado dez. Volto a lembrar, é a história do Pedro e do Lobo. Uh, quando o miúdo grita lobo uh, todos os dias de manhã quando o lobo vem mesmo os caçadores não acreditam uh, e assim estamos com o Porto e os penaltis e a arbitragem mas eu estava aqui a dizer uh, as, as coisas primeiro, é anómalo haver tantos segundo, só porque há tantos não quer dizer que eles não sejam assinalados terceiro hum, isto, não se, se, se cada vez que os jogos começam a correr pior os jogadores do Porto vão à procura do penalti em vez de manterem o controle para ir à procura do golo as coisas podem correr mal Quarto, continua a dizer aquilo que sempre disse nos últimos 30 anos, e tenho 30 anos de carreira. E nestes 30 anos, o Porto e o Benfica dividiram mais ou menos entre eles uh, a generalidade das conquistas, uh, com mais conquistas até do Porto, acho que eu não fiz as contas, mas acho que sim, uh, com dois campeonatos ganhos pelo Sporting, um pelo Boa Vista. Feitas as contas, no final, isto equilibra. É aquilo, que, é aquilo em que eu acredito e, e acreditei quando o Porto ganhou acreditei quando o Benfica ganhou acreditei quando o Sporting ganhou acreditei quando o Boa Vista ganhou aquilo que eu não posso fazer é quando ganha um tudo bem quando ganham os outros ah, isto é uma vergonha não há verdade desportiva e tal isto eu deixo para os comentadores afetos aos clubes, esses já se sabe o que é que eles dizem, e tenho muita pena que eles depois venham moldar as, as consciências das pessoas que deviam ouvir outras coisas, em vez de ouvirem aquela propaganda permanente que os leva a, a deixar de acreditar em tudo o que é o futebol. Já estiquei hoje em termos de tempo, mas ainda queria dizer, e já não vou falar de Nagelsmann, fica para amanhã, mas ainda queria dizer aqui, lembrar mais uma, mais uma vez isto, o Porto ontem foi prejudicado pela arbitragem, Uh, isso, do meu ponto de vista, não põe em causa, uh, e já não subscrevo aquelas uh, uh, frases Uh, de, de, a Liga é uma mentira porque não, a Liga é tanto uma mentira como é nos anos em que ganharam os outros a Liga é aquilo que é sempre, há erros e no final, acredito eu, os erros acabam por uh, ser uh, por ser uh, compensados uns com os outros, eu sou capaz de me lembrar aqui de, de, de jogos em que o Porto foi beneficiado e prejudicado em que o Sporting foi beneficiado e prejudicado em que o Benfica foi beneficiado e prejudicado em que o Braga foi beneficiado e prejudicado portanto, uh, há jornais que fazem esses exercícios das Ligas das Verdades eu recuso-me a isso, porque acho que o facto de haver um lance mal ajuizado a meio do jogo não quer dizer que depois o resto do jogo corresse daquela maneira, ou o facto de haver um penalti não quer dizer que fosse golo, mas, de qualquer modo, acho que temos que ter todos um bocadinho mais de honestidade intelectual, e de mesmo reconhecendo, como eu reconheço e acabei de reconhecer, que o Porto ontem foi prejudicado, Uh, que isto não põe em causa uh, 34 jornadas de uma, de uma, de uma liga. Bom, um, queria falar ainda, em pouco tempo, lamentar, lastimar uh, tudo aquilo que se passou no final, Uh, estamos a uh, assistir cada vez mais a isto foi no, 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 no domingo uh, no, as cenas entre os camarotes uh, do Sporting e do Sporting Clube Braga no uh, Braga Sporting uh, comportamentos oestimáveis também ao que parece uh, de intervenientes uh, e eu já ouvi duas versões, umas dizem que foi de um lado dizem que foi do outro, enfim, eu não estava lá, não posso ver ontem vi, não ouvi, mas vi uh, a forma como foi o final do jogo e vi uh, aquilo que tem que ser sempre lastimado, lamentado que a agressão a um profissional da comunicação social uh, não pode passar em branco e isto tem que ser naturalmente uh, o, o senhor que a, que a cometeu, uh, que eu não conheço e creio que não tem nenhuma ligação oficial ao Foco do Porto sequer, uh, tem naturalmente que ser punido de forma civil eh, e uh, de forma criminal, uh, porque é um crime, uh, e também naturalmente uh, de forma uh, uh, da justiça desportiva, se é que ele um, exerce algumas funções uh, em termos de justiça desportiva. E era importante que, além do tal pedido de desculpas que eu sei que o Vitor Bahia já fez, porque foi noticiado à TVI, que o do Porto viesse oficialmente lamentar este tipo de atitudes, porque eu que já viajei muitas vezes com o Porto em jogos de competições europeias, sei que dentro do clube há muita gente que não se revê neste tipo de atitudes lamentáveis. Bom, Amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já hoje nem vos falei do Instagram e da sondagem de Instagram, porque nem falei das contas do campeonato, que ficaram naturalmente a atualidade era tão forte que não deu tempo para isso, mas há uma sondagem no meu Instagram antonio.tadeia, quem me quiser seguir é dar lá um saltinho e votar na story. Uh, a pergunta de hoje é se o Porto deve concentrar-se mais uh, no ataque ao primeiro lugar, o Sporting está a 6 pontos, ou em segurar o segundo lugar, porque o Benfica está a 4. Neste momento, a maior parte de vocês, 2 terços, 65%, acham que o Porto deve, sobretudo, preocupar-se em segurar o segundo lugar, até porque há um Benfica-Porto aqui a duas jornadas, enquanto só 1 um terço, 35%, é que acham que o Porto deve preocupar-se, sobretudo, em atacar o primeiro lugar. Nem um o salto, António.tadeia no Instagram uh, e uh, votem uh, porque uh, é a maneira de a vossa opinião uh, valer. Temos dois seguidores, e vou começar a fazer isto, a dizer aqui os nomes das pessoas que me seguirem durante o Futebol de Verdade, o Célio Aguiar e o Áudio Souza, Uh, Diogo Sousa, assim é que é, Diogo Sousa portanto, Diogo Sousa uh, dois seguidores novos durante este Futebol de Verdade uh, que viram aqui com certeza o Tinker e foram lá, uh, ainda podem ir, têm o dia todo podem deixar perguntas também uh, no, na caixa de comentários que eu cá estarei depois para lhes responder, provavelmente no próximo Q&A. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã é mais um Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h